0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Frau Professorin Komloschi, der 1. Mai wird hier jedes Jahr als Tag der Arbeit mit Umzügen und Reden begangen. Wie viel Arbeit, der Begriff Arbeit, das Konzept Arbeit, steckt denn tatsächlich noch in diesem Tag der Arbeit? Spielen Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen immer noch das entscheidende Thema am 1. Mai?
1: Ich würde meinen, dass der 1. Mai doch sehr stark von der Sozialdemokratie vereinnahmt wird. Es werden dort Errungenschaften aus der Zeit des Wohlfahrtsstaates vorgeführt und gegenüber der Basis gepriesen. Und es ist doch eher eine Machtdemonstration einer Partei, die aber doch heute die neoliberale Flexibilisierung durchaus mitträgt. Insofern würde ich den ersten Mai als eine ziemlich erstarrte Veranstaltung ansehen. Es findet dort keine Auseinandersetzung mit Änderungen in der Arbeitswelt statt, der 1. Mai als Institution heutzutage ist eigentlich unfähig und vielleicht sind die Organisatoren auch unwillig, auf die Prekarisierung, auf die Flexibilisierung, auf die Unsicherheit, den steigenden Druck in der Arbeit zu reagieren. Gleichzeitig weiß ich aber aus eigener Anschauung, dass in Wien am 1. Mai großer Zug auf die Ringstraße ja doch immer noch eine machtvolle Kundgebung stattfindet die zeigt, dass sich viele Menschen positiv auf ihre Erwerbsarbeit beziehen und von der Partei und auch von der Gewerkschaft Schutz vor Arbeitsplatzverlust und vor Verschlechterung der Arbeitsbedingungen erwarten. Aber man muss auch bedenken, es schließen sich diverse linke Gruppen an, migrantische Gruppen, die sind sehr klein. Es findet ja auch am 1. Mai neuerdings immer wieder die May Day parade statt. Und die, finde ich, thematisieren diese Veränderungen der Arbeitsverhältnisse recht adäquat. Das Problem ist allerdings, dass sie kaum in Berührung stehen mit der alten Arbeiterbewegung und das würde ich mir eigentlich wünschen, dass da ein Dialog stattfindet.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt, denn das beobachten wir hier bei Kundgebungen zum 1. Mai auch, dass der 1. Mai inzwischen die Kundgebungen sehr stark von Migranten geprägt werden. In Köln beispielsweise sind die Fortwerke sehr präsent mit vielen türkischstämmigen Mitarbeitern. Gibt es da, weil Sie untersuchen ja auch die Arbeit im globalhistorischen Kontext, gibt es da Unterschiede, dass in anderen Regionen der Erde die Arbeit noch anders gesehen wird als hierzulande, bei uns im Westen, bei Ihnen in Österreich, bei uns in
1: Deutschland? Also das lässt sich, glaube ich, nicht am 1. Mai ablesen. Die migrantischen Gruppen, die zum 1. Mai kommen, die haben sich eigentlich im Wesentlichen auf das Konzept Arbeit, Erwerbsarbeit so festgelegt, wie sie das aus Europa kennen. Und das sind ja meistens auch linke Kleingruppen, die sozusagen sehr stark an Proletariat und Klassenkampf orientiert sind. Also das ist meiner Meinung nach auch nicht wirklich die Erneuerung des 1. Mai, sondern das ist eine andere Art von Traditionspflege, als es die Sozialdemokratie selbst betreibt.
0: Das heißt, wir haben am ersten Mai, so wie Sie es dargestellt haben, eigentlich keine wirkliche Erinnerung an die Arbeit an sich.
1: Naja, die Arbeit ist schon natürlich das Medium, das doch die Leute dorthin gehen lässt, würde ich sagen. Ja, aber es ist ein erstarktes Konzept von Erwerbsarbeit und von Unfähigkeit, dieses Verschwinden dieser alten abgesicherten Erwerbsarbeit im Zeitalter von neoliberaler Flexibilisierung in irgendeiner Weise angemessen zu thematisieren und das ist, glaube ich, auch durchaus die Absicht eigentlich dieser Großveranstaltungen, da keine Thematisierung zu machen, sondern das eigentlich zu nutzen, dieses legitime Anliegen der Menschen, die sich um ihre Arbeitsplätze und um ihr Einkommen und ihre Lebensbedingungen Sorgen machen, das eigentlich zu verwenden, um Parteipolitik zu betreiben. Ja, also insofern habe ich keine große Hoffnung auf den 1. Mai und keine große Erwartung an ihn.
0: Sie haben es angesprochen, eine Umdeutung der Arbeitsverhältnisse, des Verständnisses von Arbeit, die alte Lohnerwerbsarbeit und heute eine Flexibilisierung von Arbeit. Können Sie das ein bisschen genauer erläutern? Wann hat dieser Umschwung stattgefunden?
1: Dieser Umschwung ist meiner Meinung nach im Wesentlichen eine Folge der Weltwirtschaftskrise der 1970er Jahre, die ja eine Reaktion auf das Ende des Wiederaufbaus in Ost und West gewesen ist und bedeutet hat, dass um praktisch weiterhin Profite machen zu können in einer Phase verstärkter Konkurrenz, die Unternehmen dazu übergegangen sind, verschiedene Maßnahmen zu machen. Eine ist natürlich darin bestanden, dass man die Produktion an Billiglohnstandorte verlagert hat. Eine andere ist in der Rationalisierung zu suchen, aber gleichzeitig auch in dem Druck der Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen mit der Möglichkeit eben an Lohnkosten zu sparen auf diese Art und Weise. Und auf diese Art und Weise sind diese klassischen Erwerbsbiografien, wo man eben eine lebenslange Arbeit hatte, die auch sozial abgesichert war und da eben auch eine entsprechende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, am Konsum und so weiter bedeutet hat, dass die unter Druck geraten sind. Man kann ja nicht sagen, dass in den alten Industrieländern die vollkommen verschwunden sind. Aber es findet eigentlich, wenn man so will, eine Anpassung an die globalen Verhältnisse statt. Denn im globalen Maßstab war ja dieses Normalarbeitsverhältnis ja keineswegs üblich, sondern dort war ja eine flexible und sehr prekäre Arbeitssituation durchaus üblich für die Mehrzahl der Menschen. Und das kehrt jetzt in die alten Industrieländer zurück. Ich sage deshalb alte Industrieländer, weil es ja keineswegs so ist, dass wir im Zeitalter der Postindustrie sind, sondern es hat sich ja die industrielle Massenproduktion eben an neue Standorte verlagert. Aber an diesen neuen Standorten wird diese Flexibilisierung ja auch sehr stark durchgeführt. Und insofern ist es, wenn man so will, eine globale Angleichung, aber sozusagen im Sinne einer Angleichung nach unten.
0: Das heißt, wir haben eigentlich eher einen Rückschritt, wenn man es daran misst, welche Standards man inzwischen sich im Westen Europas erarbeitet hat, errungen hat und findet eine Art Downgrading sozusagen von Arbeitsverhältnissen statt.
1: Ja, das würde ich unterstreichen, ja.
0: Sie haben gerade den Begriff Erwerbsbiografie genannt. Das heißt, Arbeit und Leben waren im Grunde eins. Ist das so zu verstehen, dass im Grunde die Arbeit den Menschen und das Leben eines Menschen geprägt hat? Würden Sie sagen, dass sich das heute verändert hat? Ist Arbeit heute noch der zentrale Bezugspunkt für eine menschliche Biografie?
1: Also weil Sie das Stichwort sagen, Arbeit und Leben war eins, das würde ich eigentlich für die Industriegesellschaft so nicht unterstreichen. Meiner Meinung nach war da Arbeit und Leben sehr stark getrennt, insofern, dass die Arbeit, die Erwerbsarbeit eben am Arbeitsplatz außerhäuslich stattgefunden hat, während das Leben an anderen Orten und auch in der Zeit danach, also im Prinzip in der Freizeit stattgefunden hat. Davon unterscheidet sich ja sehr stark die vorindustrielle Situation, die im Wesentlichen für Agrargesellschaften typisch war, wo eben Arbeit in der Familienwirtschaft, im familiären Haushalt durchgeführt wurde. Und da würde ich eigentlich diese Charakteristik für sehr passend halten, dass Arbeit und Leben eins war, weil man eigentlich Arbeit und Leben, Wohnen, Alltag in der Form nicht auseinander dividieren konnte, sondern die tatsächlich auch zeitlich und örtlich in eins geflossen sind. Man könnte sagen, dass durch diese Flexibilisierung und auch die neuen Konzepte von zu Hause zum Beispiel zu arbeiten und solche Dinge im Prinzip ein bisschen wieder anknüpfen an diese familienwirtschaftlichen Strukturen, nur lassen sich die Vorindustriellen mit den sagen wir mal Postindustriellen da natürlich nicht ganz in einsetzen.
0: Hm. Das habe ich verstanden, okay, aber wenn man sozusagen davon ausgeht, dass Arbeit auch im 19. Jahrhundert schon Milieus auch geprägt hat, mit denen man sozusagen verhaftet war, kann man dann nicht doch sagen, dass Arbeit auch sozusagen das Leben mitgeprägt hat?
1: Das kann man schon sagen, wobei Sie jetzt da meinen, dass eben bewusste, sich als Arbeiterklasse definierende Arbeiter daraus eben ihre Legitimation und auch ihre Bestätigung gezogen haben und auf diese Art und Weise sich eben nicht nur in der Arbeitszeit, sondern als Mensch über die Arbeit und die Bestätigung in der Arbeit definiert haben. Das ist völlig richtig und die werden natürlich jetzt im Prinzip aus der Bahn geworfen und wissen eigentlich auch nicht so recht, wie sie darauf reagieren sollen. Aber man muss natürlich sagen, auch in diesen Zeiten war ja die gesicherte Erwerbsarbeit keineswegs allen zugänglich. Es hat ja immer einen Kreis von flexiblen und prekären und nur teilzeitbeschäftigten Leuten gegeben und abgesehen davon, das ist mir eigentlich in meinem Buch auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ja unter Arbeit auch alle anderen Dinge zu verstehen sind, die außerhalb dieser Erwerbsarbeit geleistet werden. Im Haus, Zum Beispiel? In der kleinen Landwirtschaft, in der Selbstversorgung und solche mhm. Dinge.
0: Mhm. Bleibt trotzdem nochmal bei dem Thema hängen, weil mich das interessiert. Ist denn nicht jetzt in den letzten zwei Jahrhunderten unser Verhalten zur Welt, unser Verhalten zur Politik gerade auch dadurch gespeist worden, wie wir uns zu dem Thema Arbeit, Arbeitsorganisation, Arbeitsverteilung, Arbeitsgerechtigkeit, wie man sich dazu verhält? Ist das nicht jetzt der entscheidende Dreh- und Angelpunkt gewesen? Also sprich, wenn man sich daran erinnert, dass sich Parteien daran orientiert haben, dass ganze Politikverständnisse, ganze Ideologien sich daraus abgeleitet haben.
1: Naja, also sicher ist, dass zentral in der Öffentlichkeit so verhandelt worden, das hat sich auch in der ganzen Kodifizierung der Arbeit niedergeschlagen, die eben dann die Arbeit eigentlich zu einer wesentlichen Säule, wenn man so will, der Wirtschaft und des Staates gemacht hat und erklärt hat, auch über die Arbeit ist auch der Zugang zu den Sozialleistungen und Aufstiegsmöglichkeiten und so verbunden, aber es ist meiner Meinung nach trotzdem ein Problem, diese Dominanz sozusagen für die einzige Wahrheit zu nehmen, denn dadurch, dass sie für so viele Menschen, und da muss man dann schon diese Geschlechterfrage reinnehmen, also auch für, nicht nur für Frauen, aber sehr stark für Frauen, in dieser Weise überhaupt nicht zugetroffen hat. Das muss man schon mit hineinnehmen. Weil sonst erinnert man da sozusagen eine Zeit, als die Erwerbsarbeit noch in Ordnung war und jetzt ist sie durcheinander gekommen. Sie ist natürlich in der Zeit, wo sie für den sagen wir mal privilegierten männlichen Stammarbeiter in Ordnung war, für viele andere nicht in Ordnung gewesen.
0: Mhm. Das ist natürlich jetzt auch alles, was wir miteinander besprechen, ein sehr westliches Verständnis von Arbeit. Sie haben es eben schon in einer Ihrer ersten Antworten angesprochen, dass in ganz anderen Regionen der Welt Arbeit schon immer in relativer Flexibilität zu verstehen war und dass das jetzt auf uns wieder zurückfällt. Was gibt es für unterschiedliches anderes Verständnis von Arbeit in anderen Regionen der Erde?
1: Naja, insgesamt finde ich, dass man Arbeit schon als eine Universalie sehen kann, die in allen Regionen der Erde einfach immer notwendig ist, damit Menschen überleben können. Also insofern würde ich da mal das Gemeinsame zunächst einmal in den Vordergrund stellen. Dann würde ich nicht unbedingt sagen, man kann das so regional unterscheiden. Natürlich hängt es davon ab, was für kultureller Hintergrund ist, welche Religion die Werte auch zur Arbeit den Leuten vermittelt. Das spielt sicher eine Rolle und insofern kann man weltregionale Unterschiede herausarbeiten. Aber im Wesentlichen würde ich doch den Unterschied zwischen Agrargesellschaft und dem Leben in Familienhaushalten und dem Leben in Industriegesellschaften herausarbeiten, wobei man sagen muss, das Leben in der Industriegesellschaft ist ja aus unserer westlichen Perspektive eben sehr stark davon geprägt, von dem Erlebnis, dass eigentlich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts dann die Ausbeutung in der Industriearbeit doch abgemildert wurde durch die staatliche Regulierung und das Aufkommen eben der sozialen Sicherheit und das ist ja etwas, was auch die Menschen in den damals noch Kolonien und dann in den entkolonialisierten Teilen der Welt und in den Entwicklungsländern stark beeindruckt hat, insofern, dass sie sich eine solche Verallgemeinerung von Lohnarbeit auch in ihren Gesellschaften gewünscht haben in der Vorstellung, sie würden dann in ähnliche Wohlfahrtsstaatliche Verhältnisse hineinkommen und das hat sich ja im Prinzip als trügerisch erwiesen. Natürlich hat sich im Zuge von nachholender Entwicklung Lohnarbeit auch dort ausgebreitet, aber es hat sich keine gesicherte soziale Absicherung ausgebreitet. Im Gegenteil, die gesicherte soziale Absicherung, die bei uns ab den 1880er Jahren aufgekommen ist, die war eigentlich, wenn man es genau nimmt, historisch gesehen eine kurze Phase, weil 100 Jahre später steht die bereits wieder zur Disposition.
0: Ihr Buch Arbeit, eine globale historische Perspektive, 13. bis 21. Jahrhundert ist der Untertitel. Warum setzen Sie beim 13. Jahrhundert ein?
1: Ich setze im 13. Jahrhundert deshalb ein, weil da mit den Städten, und dem Handwerk, das sich dann in den Städten herausgebildet hat, eben auch aufgrund der städtischen Privilegien, eine Ausdifferenzierung von Arbeitsverhältnissen stattgefunden hat, wo man eben nicht mehr nur das Agrarische, sondern eben auch das Urban-Gewerbliche sehen kann, wo neue Arbeitsverständnisse aufgetreten sind. Von daher dieser Zeitschnitt 1250. Bei dem Zeitschnitt 1250 ist es mir eben auch wichtig aufzuzeigen, deshalb auch die globalhistorische Perspektive, dass es nicht eine Entwicklung ist, die man da ausschließlich auf der europäischen Ebene betrachten kann. Es gibt ein ausgedehntes Städtewesen zum Beispiel auch in asiatischen Regionen. Es war sogar so, dass das Städtewesen und auch die handwerkliche Expertise in vielen asiatischen Regionen zu diesem Zeitpunkt viel höher war. Man kann da zu diesem Zeitpunkt Europa sicher tendenziell eher als peripheren Rand betrachten. Und über den Handel und den Austausch, der nicht zuletzt auch durch die mongolische Vorherrschaft bedingte Friedenszeit sich intensiviert hat, hat eigentlich dazu geführt, dass da sehr viele Impulse nach Europa gelangt sind, die dann hier das entsprechende Städtewesen und Gewerbewesen inspiriert haben.
0: Welche Rolle spielt bei der Arbeit de facto Religion im Sinne von Werke tun, wenn man arbeitet? Man kennt von Max Weber beispielsweise die protestantische Ethik, die sich auch ganz stark auf die Arbeit konzentriert und fokussiert hat. Welche Rolle spielt das dabei?
1: Naja, das Religiöse ist wichtig. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da anschneiden. Ich würde da in dem Fall eigentlich sogar ein bisschen ausholen ja, in die Antike. In der Antike haben wir es ja mit einer, in dem Fall griechische Antike, ja, mit einer klassischen Arbeitsverachtung zu tun, die natürlich auch damit zusammenhängt, dass eben Sklaven und Frauen und Unfreie die Arbeit gemacht haben. Es hat gleichzeitig auch eine Spannung gegeben zwischen der mühevollen Arbeit, die ganz am untersten Ende gestanden ist, und der kreativen Arbeit, die eben im handwerklichen oder im künstlerischen Prozess zum Tragen gekommen ist. Im Christentum ist dann, und ich glaube, dass man auch das auch für das Judentum und den Islam sagen kann, ist dann diese mühevolle Arbeit, die in der Antike besonders verachtet war, aufgeladen worden, insofern als dass man eben mit dem Motto Ora et Labora das Signal gegeben hat, auch wer diese allerletzte Arbeit und diese verachtetste Arbeit verrichtet, wenn er sie nur im richtigen Glauben verrichtet, dann ist er eben auch ein wertvolles Mitglied der Gemeinschaft. Gleichzeitig ist aber das Spannungsverhältnis dieser verachteten Arbeit, also der Labor, ja, das spiegelt sich auch in der Sprache wieder, gegenüber eben der kreativen Arbeit, dem Opus, dem Werk, als zentraler Gegensatz im Raum gestanden. Und das ist eigentlich ein Gegensatz, der sich in den Sprachen ganz stark widerspiegelt. Ja. Wir haben praktisch in allen Sprachen diesen Unterschied zwischen Labor und Opus und den davon abgeleiteten Begriffen, wie im Deutschen eben den Begriff Arbeit für das Mühevolle und Werk und Schaffen und Schöpfen, das wo eben mehr Kreativität im Spiel ist. Und diese Begriffe ziehen sich ja eigentlich bis in die Gegenwart, sind aber natürlich durch spätere Entwicklungen überlagert worden. Ich sehe dann einen wichtigen Einschnitt, den man nicht so ganz genau terminisieren kann, aber der, den ich als Ökonomisierung bezeichnen würde, also mit dem Merkantilismus, mit den sich herausbildenden Nationalökonomien. Im 17. und 18. Jahrhundert hat das ganz massiv zu tun. Da wurde dann plötzlich alle Arbeit als etwas angesehen, das Glückseligkeit schafft. Ja, und diese Spannung wurde eingeebnet zugunsten von dem, dass eben Arbeit hochstilisiert wurde zur Nützlichkeit, Wertschöpfung, Wachstum, Reichtum der Nation. Da mag schon diese protestantische Ethik mitgespielt haben, aber ich würde das nicht übermäßig strapazieren. Und dann ist meiner Meinung nach ein wesentlicher nächster Schritt, ist, als mit Hegel und dann mit Marx eben dieses Spannungsverhältnis wieder aktiviert wird, eben zwischen Mühe, Entfremdung auf der anderen Seite und Kreativität und Verwirklichung und Emanzipation auf der anderen Seite, und das hat eben Marx dann mit der Kritik an Privateigentum, an Produktionsmitteln verknüpft. Er knüpft dann eben auch an die Möglichkeit der Maschinerie, die Hoffnung, dass man eben diese mühevolle Arbeit langsam zugunsten kreativer Arbeit überwinden kann, wobei er dann eben argumentiert, im Kapitalismus ist eben diese Teilung und Segmentierung und Fremdbestimmung, Entäußerung in der Tradition eben des Labor, des antiken Labor, wenn man so will, die dem entgegensteht, aber auf der anderen Seite hofft er ja dann eben durch die Veränderung der Produktionsverhältnisse diese Verwirklichung zu erzielen, die eben durch die Kontrolle über den Arbeitsprozess stattfindet, sodass dann eben der Opusbegriff aktiviert werden kann. Also er knüpft dabei ziemlich stark an das Spannungsverhältnis an, das im Christentum mit der Aufwertung der mühevollen Arbeit geschaffen wurde, ohne dass das jetzt bei ihm eine religiöse Note hat. Ich muss allerdings bei Marx auch sagen, dass er gleichzeitig natürlich ganz stark hofft auf das sogenannte Reich der Freiheit, also die Abschaffung der Arbeit oder jedenfalls die Ausweitung des Lebens jenseits der Erwerbstätigkeit. Und da knüpft er im Prinzip sehr stark an die Arbeitsverachtung an, die in der Antike grundgelegt wurde. Ja. Mhm. Statt Sklaven sollen eben jetzt die Maschinen arbeiten, aber es ist ein ganz negativer Arbeitsbegriff, der da drin steht. Und diese Spannung ist eigentlich im Marx'schen Werk eine zentrale Konstante.
0: Mhm. Womit wir schon wieder bei der Gegenwart wären. Sie haben die Maschinen angesprochen, die auch schon bei Marx thematisiert werden. Was passiert denn mit einer Gesellschaft, in der die Arbeit irgendwann wegfällt, weil sie von Maschinen übernommen wird? Es gibt Diskussionen über ein Grundeinkommen, ein erwerbsfreies Grundeinkommen. Ist das sozusagen dann die Alternative zur Arbeit, dass wir arbeitsfrei werden, dass wir grenzenlos Freizeit haben? Kann eine Gesellschaft so bestehen?
1: Naja, das ist die Frage, ob das überhaupt eintreten kann, dass die Arbeit durch die Maschinen ersetzt wird. Wir haben es natürlich viel mit Rationalisierung zu tun, das lässt sich nicht wegdiskutieren, aber es werden ja gleichzeitig immer auch neue Bedürfnisse geschaffen, damit weiterhin Wachstum stattfindet. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man den Wachstumszwang beseitigt, das ist sozusagen ein wenn ja, dann entstünde Raum bzw. eben Zeit für andere sinnvolle Tätigkeiten, ja, dann könnte dieses Reich der Freiheit irgendwie existieren. Aber man muss ja sagen, diese Träume, und es gibt ja verschiedenste Utopien, die das auch über die Jahrhunderte immer wieder entwickelt haben, solche Vorstellungen eben eines Schlaraffenlandes, ja. die beziehen sich immer nur auf die Erwerbsarbeit und vor allem auch auf die Produktion, aber wie soll das passieren zum Beispiel mit der Erziehung, mit der Pflege, mit der Liebe, also mit all diesen doch auch sehr mühevollen Tätigkeiten, die außerhalb der Erwerbsarbeit geleistet werden, die lassen sich doch nicht rationalisieren. Also insofern muss man den Arbeitsbegriff erweitern, wenn man andere soziale und gesellschaftliche Konzepte entwickeln will. Da nur auf die Maschinerie zu vertrauen, das wäre meiner Meinung nach zu wenig. Und beim Grundeinkommen natürlich schon eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass andere Formen von Arbeit Hausarbeit, Pflegearbeit, ehrenamtliche Tätigkeit im sozialen und auch im politischen Bereich, dass die stattfinden können. Aber die wesentliche Voraussetzung dafür wäre meiner Meinung nach die Aufteilung dieser verschiedenen Tätigkeiten auf die einzelnen Menschen. Das muss natürlich nicht immer gleichzeitig sein, das kann natürlich auch im Lebenszyklus erfolgen. Aber solange das geteilt ist, dass die einen ihre Karrieren in der Erwerbsarbeit machen und die anderen stattdessen entweder von sozialer Unterstützung leben oder von ihren Familienmitgliedern unterstützt werden, da kann meiner Meinung nach das Grundeinkommen, keine Lösung bieten. Zumal wem soll ich das Grundeinkommen geben? Wer soll Anspruch darauf haben? Ist es ein globales Konzept oder ist es nur für reiche Gesellschaften, die davon leben, dass die Menschen zum Beispiel Kleidung kaufen können, die anderswo zu Billiglöhnen produziert wurde? Also da muss man die Konzepte etwas weiterentwickeln, als dass das Grundeinkommen überhaupt tun kann, meiner Meinung nach.
0: Das heißt, eine Welt, in der die Arbeit überall gleich gerecht verteilt wäre, bleibt eine Utopie.
1: Naja, ich glaube schon, dass das eine Utopie bleibt, aber warum soll man sich nicht von Utopien trotzdem inspirieren lassen in den Bemühungen, die man setzt, um eben in die Verhältnisse einzugreifen. Also von daher könnte man den ersten Mai natürlich auch so deuten, dass man sagt, denken wir über Arbeit nach, wie sie aussehen kann in einer Zeit, wo sie in der alten Form sowieso nicht mehr haltbar ist.
0: Frau Professorin Komlosch, ich danke Ihnen sehr, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Dankeschön.
1: Ja, danke ebenfalls.